1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y ya tenemos a nuestro invitado del día. Se trata del académico Carlos Varela del Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos de la Universidad de los Lagos de nuestra zona. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá a Región Acuícola.
2: Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
1: Muy amable y muy
2: agradecido por su
1: invitación. Bueno, la acuicultura es un rubro... ...con un tremendo potencial en nuestra zona... ...se dice que vamos a ser actores relevantes... ...con respecto a los alimentos azules... ...para la gran crisis que también se avecina... ...la crisis alimentaria... ...entonces diversificar un poco el rubro acuícola... ...es tarea no solamente de la gente que se dedica a esto... ...a esto desde el punto de vista comercial... ...sino que también a los investigadores... ...a los científicos, Carlos.
2: Así es, eh, estoy completamente de acuerdo... Yo creo que ya somos eh, relevantes a, mi, a nivel mundial en la agricultura y sobre todo en dos eh, productos muy, muy ya conocidos que son los salmones, especialmente los moluscos y entre ellos eh, los mitílios, el mejillón chileno es de alta competencia a nivel eh, mundial. Sin embargo, eh, también es cierto que solamente hemos podido masificar los productos y la masificación tiene que ver también con, un, por un lado por, con los precios que pueden haber internacionalmente o nacionalmente, pero también tiene que ver con la base de información que pueda sostener una cierta, una cierta industria. Y en especial en, la, en, la, en el duro, en los moluscos yo pienso que hay productos que son de muy elite y que hay una información base como para poder entonces empezar a hacer una experiencia más allá de los niveles pilotos que, que se han hecho hasta el momento estos productos tienen que ver con los caracoles marinos especialmente y también eh, trabajos con erizos pero fundamentalmente los caracoles hay mucha información y es un producto que desgraciadamente ha sido extraído no han habido planes de manejo con respecto a eso, entonces están en, en puntos de, de extinción eh, eso por, por, por el lado de los de los primos más, más cercanos que podrían tener los mitílidos en, en la
1: agricultura. Ahora, como docente, como académico, como investigador, tienes que recorrer muchas partes del planeta, del mundo. ¿Cuál es el producto que debería ya comenzar aquí a investigarse y ver en terreno si es posible cierto, producirlo?
2: Eh, bueno hay hay varios productos que, que tienen una alta demanda mundialmente eh, que están están relacionados con voy a hablar específicamente del área más del área más molusco que es donde más me, me, me desenvuelvo. perfecto eh, el área de, de los abalones en Chile recordemos que hay dos avalones que se han introducido a principios de los años ochenta que ya son parte de nuestra, y hay una legislación muy exhaustiva con respecto a su manejo y a sus a su prácticas de agricultura. Hay uno de estos, de estos caracoles, que es, el, que es el avalón traído desde de México, Aliotes Rufens, que tiene un alto potencial de, para, para ser cultivado. Yo creo que eh, la tecnología está conocida, Uh, las tasas de crecimiento, de mortalidad y en general uh, la, la, la alimentación es conocida uh, y se han hecho esfuerzos medianamente interesantes que han tenido resultados um, por otro lado también hay un, un, un producto en Chile que son las almejas que hasta el momento se han explotado casi indiscriminadamente ya tenemos muy pocas almejas o tipos de almejas que son eh, que son alcanzables del de, 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 de Estado Comercial Chileno pero que estamos muy pronto ya a yo no hablo, no soy muy catastracista y no hablo de extinción, pero que están en en, eh, en, en peligro eh, si es que no hacemos planes de manejo y estos planes de manejo tienen que ver entonces con, con prácticas de agricultura que son las almejas especialmente hay una, una almeja, una almeja chilena que en su estado, eh, que se usa mucho en Europa especialmente para la, la industria de, de alimentación todas las paellas que usan los eh, los españoles usan una almeja que una una almeja chiquitita, que no es que sea chica de, de, de crecimiento, sino que una, una almeja que se le llama la Baby Baby, que es una pequeña almejita que funciona muy bien en la paella eh, española. Ese es un producto que también nosotros deberíamos eh, potenciar desde el punto de vista de la investigación y del apoyo de la industria a esa. A esa a esa información que hay, que está dirigida, y que está, se está trabajando en eso, que está dirigida fundamentalmente al área de producción.
1: Hay un recurso que cuando uno era niño, y se acuerda, lo sacaba prácticamente a muy pocos metros de la orilla del mar, se trata de la macha. Mm, así es. ¿Qué pasa con este producto?
2: Mire, la macha es un, un, Bueno, primero dos, dos cosas sobre la macha. Es cierto, eh, no, hace unos 20 o 30 años usted iba a las playas de acá, de, de, de la costa, de, de Valdivia, Osorno, y era muy común eh, hacer este ejercicio con el pie y encontrar muchos, muchas, 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 muchas eh, machas. Eh, este es un animal que, eh, que vive enterrado en la arena, y al vivir enterrado en la arena, está eh, propensa a los cambios que hay durante el año en estos movimientos de la arena. Y por lo tanto, estos bancos, estos, estas agrupaciones de animales, Perfecto. se van moviendo no solamente para encontrar una mayor alimentación, sino que se van moviendo también en los periodos de movimiento de, de, de arenas que son propios, propios de un ciclo anual, ya que... Eh, en, en invierno hay un fenómeno de erosión, es decir, el mar con su violencia es capaz de sacar una gran cantidad de toneladas de arena y modificar todas las playas, pero esa arena después se devuelve a la playa Ah, y se llama un periodo de agresión es decir, que deja, uno va en el verano y dice, ah, la playa no se ha movido pero si por una casualidad va en invierno se pregunta en la misma oye esta roca ¿por qué está aquí? ¿de dónde llegó? no, es que sacó arena y después la puso eh, eh, son movimientos que son rutinarios y son conocidos en, en, en todo el mundo y la macha está propensa también a esa situación. Por lo tanto, se mueve. Ese es un factor. El otro factor es que ha habido una presión porque es un animal muy exquisito y muy fácil de poder extraer. ¿Ah? Eh, con el pie o con el cuerpo, con agua a la rodilla, bastaba entonces eh, encontrar eh, este, este producto en grandes cantidades. Por un lado, eh, no hay mucha información, no hay mucha información sobre su, sobre su ciclo de vida. Eh, este es un animal que tiene una reproducción externa, es decir, se liberan espermios y óvulos, y se encuentran en el agua, y ahí hay una larva que, eh, que, la, que que nada en el mar, y que luego entonces tiene que fijarse en esto, en, este, en la arena para alimentarse, y para poder buscar entonces alimento dentro de su intersticio, de donde vive. Y de eso hay muy poca información y la información que hay está sesgada fundamentalmente a, a bajas producciones. Hay más información de esto en la zona norte, que es donde aún quedan bastantes bancos de, de macha, sobre todo en la zona de Coquimba, ser norte, y, y que está asociado también a áreas de manejo. Hay muchos bancos que fueron eh, concesionados a, a sindicatos pescadores y ellos están en, en, eh, en, eh, en responsabilidad de poder hacer su manejo de acuerdo a la, a, la, a la normativa que hay. No recordemos, recordemos que incluso hay unos, unos, unos juicios ahí de, que tienen que ver con, con, con una empresa de telecomunicaciones donde pasan, pasaron cables por esa zona, y, um, y se, se atribuye entonces, bueno, algunos estudios lo atribuyen, los pescadores lo atribuyen que la pasada de esos cables, entonces provocó unas varazones inmensas de este animal y provocando alta mortalidad, entonces eh, eh, yo creo que el recurso macha hay que cuidarlo de, de su punto de vista, donde está los bancos naturales, la ubicación, los movimientos que tengan eso y toda la información de protección sobre eso. Mientras entonces hay una base de investigación para poder eh, buscar la, la tecnología de su cultivo masivo y que también sea eh, posible industrializar, porque no podemos hacer un, un hatchet de un alto eh, costo que Exacto. vaya más allá del propio costo que tenga el producto
1: Hablaba el otro día con un colega suyo, Patricio Díaz y me decía okay. lo que tenemos que hacer los científicos los investigadores es llevar nuestro trabajo a las caletas a los pescadores al trabajador, a la trabajadora de mar ¿Por qué? Porque él me decía pasa que Muchas veces he llegado a las caletas a mostrar un tema y todos los pescadores ya tenían la respuesta para el problema. que es producto de esto? que vino tal nave? que ocurrió tal cosa? Y como que ponen en duda cierto, la tarea del investigador o su trabajo. Pero finalmente, cuando él está ahí y le explica, desde el punto de vista científico, del porqué de los hechos, cambia la mirada de ese hombre de mar. Carlos. Yo tengo la misma impresión,
2: exactamente la misma. Hay, eh, eh, hay que hacer una, una fuerte autocrítica al sistema universitario en sí. Eh, y voy a hablar en términos generales. Eh, durante muchos años las universidades no hemos mantenido encautado este propio discurso que se llama el claustro universitario, que eh, es, es es como un, un, una élite que hemos eh, construido nosotros mismos, por eso que eh, eh, yo soy parte de eso. Y eh, hemos hecho un, una mala comunicación con el exterior, una muy mala, primero que antes se llamaba la extensión universitaria, y hoy día se tiene, tiene más baja hacia la comunicación y a la inter, integración con la comunidad. Pero los científicos en especial nos cuesta trabajar con, con, con nuestros pares. Y estos pares tienen que ver con los pescadores, tienen que ver con los sindicatos, tienen que ver con los industriales. Los industriales nos ven como una cosa rara que lo único que quiere es ir a buscar dinero. Y los pescadores nos miran también como unos un, un bichos raros que van a decir algo que ellos saben. Lo único que hay es que la sapiencia del, del pescador tiene que integrarse para tener una explicación creíble finalmente con la sapiencia del académico y esa, esa es la comunicación que eh, tenemos que encontrar eh, no es fácil porque de alguna forma la universidad empieza a tener también su ritmo, eh, empieza a exigir ciertos niveles de producción, eh, las publicaciones que tengan que tener una indexación, que tengan que tener que estar en inglés, eh, un, 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 un trabajo, un paper, que es muy poco probable entonces que ese pescador, tenga la posibilidad eh, de poderlo o tener acceso a él. Entonces, ahí hay una, hay una brecha, hay una brecha comunicacional y dedicación de los científicos también a lo que, a lo que nos debemos, que si finalmente son los ciudadanos los que nos pagan el sueldo todos los, todos los, todos los meses, por lo menos los, en, el, en el sistema público, veo,
1: así lo veo yo. Claro, la pregunta iba encaminada <risa> sí. también para este... ...para este momento que estamos viviendo. ¿En qué sentido? Cambio climático, crisis migratoria... ...y también crisis alimentaria. Y donde aparentemente... ...una de las respuestas positivas... ...para enfrentar estos cambios bruscos... ...es la alimentación o los alimentos azules. ¿Cuánto puede incidir... ...Chile, especialmente en nuestra zona... ...en el aporte... ...que podría darse con respecto a la alimentación azul para enfrentar esta crisis que se nos avecina?
2: Bien. Si definimos como una alimentación azul la menor intervención del hombre posible eh, desde el punto de vista de, de la agricultura, ¿no es cierto? Exacto. Eh, yo pienso, y estoy seguro de eso, de que el producto más azul que podemos generar en Chile es, eh, es la miticultura la, eh, la agricultura base eh, y la que tiene menos intervención del sistema y que tiene mayor eh, captación del sistema son los productores primarios. Y los mitilios son los productores primarios, ¿ya? o los consumidores primarios, perdón. Ya que los productores primarios son las, las microalgas o las algas, ...de las que se alimenta directamente el, el, el mejillón... ...por lo tanto no hay una intervención del hombre en ese sistema... ...todo el sistema de agricultura de mitilios que tenemos hoy día... ...se basa en alimentación propia del sistema... Y también en crecimiento propio del, del, del sistema, ¿no? Hay una intervención. Lo único que se hace en la intervención es ofrecerle sustratos y ofrecerle algunas comodidades para que el crecimiento sea rápido y después para que produzca la, la cosecha. Entonces, hay, que, hay un principio básico en esta, en, esta, en esta situación. Fíjense que si de un kilo de producción primaria esto es microalgas o algas que, que, que produce la, la fotosíntesis, se alcanza a producir solamente un 10% en biomasa en la segunda línea, en, la segundo, eh, en el segundo escalón de la, de la cadena trófica Esto es entonces que de un kilo de microalga solamente podemos alcanzar 10 gramos de mitílios. Esa es la, la relación, en más o menos, pero se cumple esa regla de 10% en todos los, los niveles. Si nosotros vamos subiendo... Imagínense un, un productor terciario, como son un salmón, alcanza para producir un kilo de salmón, necesitamos, eh, o sea, la, la, la relación llega a ser de, de un orden de magnitud, o sea, el 0,1% de un kilo de microalgas para producir 0,1% de biomasa de, de un salmón. Entonces, siempre, desde el punto de vista de la agricultura, si nosotros queremos alimentos azules, llamémoslo así, vamos a tener que echar el ojo a todos los, los recursos que nosotros tenemos que estén en el primer escalón de la cadena trófica del consumidor.
1: Llámese es decir, esto. disculpe, es decir, esta economía de pequeña escala en el fondo, donde uh -huh. están los hombres de mar. Así es,
2: así es. Me estoy refiriendo específicamente a todos los productos filtradores. Almejas, machas, Choritos, choros zapatos, cholga, eh, se me pueden escapar, escapar algunos, algunos otros, erizos, también productores, consumidores primarios. Eh, y donde la, la intervención del hombre tenga lo menos posible, porque las tendencias de hoy día, siempre cuando me entrevisto con, con, con algún industrial que está eh, implicado porque tuvo una baja producción o porque. Uh, no sé, eh, eh, hubo poca captación en su lugar de, 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 de agricultura. Eh, eh, la pregunta es, como, ¿qué podemos hacer para hacer un hash? Entonces mi respuesta siempre es siempre, olvídese de un hash. Un, un hash se hace solamente para, para especies que son muy complicadas y que tienen un alto costo en, el, en, el, en, la, en la venta, porque, porque son animales de alta producción y también son animales de un altísimo costo y nosotros tenemos en el sur un hatchet propio, o sea, el seno roncabí es un hatchet enorme que lo tenemos para casi exclusivamente para cultivar eh, el mexicano chileno el mexicano chilense estamos llegando, me parece mucho que ya a las 500 mil toneladas al año, entonces eso es una, es una cantidad de alta competencia a nivel mundial yo creo que estamos en el primero o el segundo, o máximo el tercer lugar sacando a China por supuesto de productores de, de mitirios
1: en, en el mundo. Y además también, eh, Carlos, es que se vislumbra que el 2050, tres cuartas partes del planeta va a consumir al día algún producto de la acuicultura y de la mitiricultura. Así es, tremendo. Es,
2: así es, así es, así es. Y en general, en, en general, bueno, esa es otra... Otra gama también que hay que en Chile hay una muy baja, una muy baja relación de alimentación en base a productos provenientes del mar. Eh, si nosotros vemos las estadísticas generales de producciones, de, de, de extracción de, de moluscos, peces, en general, todas la, la, las recursos naturales que vienen de, de ríos y mares. Eh, somos capaces de, eh, o tendríamos la capacidad de comer cercano a los 100 kilos de peces y mariscos al año, y, y en realidad consumimos menos del 10%, menos de, de 10 kilos. Entonces hay 90 kilos, sí. que, eh, eh, no, 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 no está claro, o sea, claramente esto se va hacia el exterior. Pero nosotros somos un país de una costa maravillosa, de alta producción, propensa muy, con buenos manejos, muy pocas enfermedades masivas, y que podemos entonces no solamente eh, eh, crecer en esta, en esta malla de alimentación propia, sino que también ser una base de alimentación para el resto del mundo.
1: Claro, ahí se da la paradoja que teniendo costas, teniendo alta muy producción, ciencia. ciencia, alto nivel de producción. Eh, el consumo interno es muy bajo en comparación, por ejemplo, con nuestros vecinos del Perú, que realmente tienen una alta incidencia alimenticia en productos eh, del mar. Ahora bien, con respecto a la ciencia de regiones, ¿cómo está la región de los lagos? ¿Cuál es el aporte desde la región en base a la ciencia?
2: Mire, eh, eh, voy a hablar de específico de, de la Universidad de los Lagos, eh, la Universidad de Los Lagos eh, fue la primera universidad, antes que se llamaba Universidad de Los Lagos, se llamaba Instituto Profesional, y antes era una sede de la Universidad de Chile, recordemos eso. De ahí nació toda esta, esta idea de, de que la Universidad de Chile fuera una sola y que tuviera entonces distintas sedes en, en, en las regiones, pero estas que no fueran a mirar que fuera una Universidad de Chile chiquitito, sino que fuera dirigido a, a resolver los temas de, eh, de la región las sedes del norte tenían que ir a, a resolver los temas de la minería los de la zona central de agricultura en el sur todo lo que tenía que ver con las pesquerías eh, visto ese, de, esa, de ese punto de, de observación eh, la Universidad de los Lagos fue la primera universidad del país que creó porque no quiero bueno, poner la palabra inventora, porque no, no, no existe no tengo otra relación eh, la carrera de ingeniería en agricultura pensando justamente en resolver los temas de, eh, de lo que es el sur de Chile. Eh, si nosotros miramos la Universidad Austral, en gran parte fue desarrollada para poder resolver los temas agrícolas de la zona. Y eh, en nosotros no estaba esta universidad que tenía que mirar hacia el mar. Y se ha ido entonces desarrollando una serie de, eh, de departamentos, de centros, centros de estudios, eh, laboratorios, que eh, van resolviendo eh, el, el, el tema de la agricultura. No está más eh, decirlo entonces que los primeros ingenieros de agricultura que se hicieron cargo de las primeras pisciculturas en los años 80 fueron precisamente eh, los ingenieros de la universidad que estaba preparada. La industria estaba preparada ya con profesionales para poder entonces resolver los temas de, de alta producción industrial. Si no estuvieran, hubiesen estado estos, estos profesionales, habría sido, no sé si imposible, pero habría sido um, de un ralentí mucho más largo el poder entonces, porque realmente es al revés, se produce la industria y luego vienen los, los, los profesionales, aquí era que estaban los profesionales y se generó la industria. Y en la microcultura pasó exactamente lo mismo. Nosotros en la universidad tenemos muchos cursos que van orientados entonces a los cultivos de moluscos, los cultivos de peces, a los cultivos de algas. Eso es, eso es nuestra, eh, nuestra gran fortaleza. Y eh, la preparación de estos pregrados, entonces también tiene que ver eh, la, la investigación. Nosotros siempre estamos eh, con una alta tasa de, de proyectos, básicamente... Eh, a ver, los concursos nacionales y locales y estos están en, en un 80 o 90 por ciento diría yo están eh, orientados a resolver los problemas de la cultura de la zona
1: bueno carlos creo que hemos tenido prácticamente 25 minutos de conversación <risa> de gran aliento y donde claramente uno uno se da cuenta del avance el desarrollo que ha tenido el rubro desde los 80 en adelante y donde no solamente es la agricultura ligada al salmón sino que también hay una serie de otros productos que son estrella incluso en el mercado internacional eh, Carlos.
2: Sí, así es
1: así es Bueno, tenemos un gran potencial, tenemos científicos, tenemos equipamiento, tenemos inversión, lo que nos falta, creo yo, Carlos es el consumo interno y una producción 2.0. Así es.
2: Yo creo que hay, hay, coincido con, con, con usted en, en, en lo que acaba de decir. Es decir, eh, falta ahí entonces eh, que un poco se alineen lo, los gastos para que podamos entonces eh, hacer una, una sinergia. Yo creo que hay un componente de apoyo estatal a... a todos quisiéramos que fuera más, pero lo hay. Eh, uno cuando visita los países no siempre es así. Eh, hay una uh, hay una conciencia en la ciudadanía. Hay una esperanza de que esto pueda crecer fuertemente. Eh, y también entonces aquí falta un poco que la industria eh, que siempre quiere eh, que le vayamos a resolver los problemas muy muy fuertemente y muy rápidamente se involucre también es que los procesos de investigación no son eh, de la noche a la mañana son largos procesos porque no solamente hay que preparar eh, la información, obtener la información sino que hay que ir preparando para poder ir rotando las personas que de alguna u otra forma vamos entonces envejeciéndonos y alguien y alguien tiene que reemplazarnos también y ese nivel de reemplazo tiene que ser mayor de los que estamos, estamos viendo entonces eh, ese es un, es, una, es un continuo que tiene que eh, Mantenerse, y yo creo que yo tengo mucha esperanza. Yo creo mucho en, en, mi, papi, en mi país y creo mucho también en la zona sur. Yo creo que la agricultura eh, es, un, es un tema que vamos a seguir hablando los próximos 50 o 100 años que, que, que nos quedan, porque tenemos mucho potencial. Hay mucha información, hay mucha gente preparada, hay mucha gente con mucha expertise para poder resolver, y además de eso no solamente el expertise del conocimiento, sino que también el soporte para, para, para la producción está, está um, afiatada. Uh -huh. eh, no solamente se puede obtener conocimiento, sino que también el, el soporte para aplicar ese conocimiento que eh, uh, han desarrollado durante estos años en base a esta industria de agricultura, especialmente la salmonía y especialmente que a mí me toca mucho, que tiene que ver con la agricultura.
1: Estuvimos con el académico Carlos Varela del Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos de la Universidad de los Lagos. Gracias, Carlos, por esta interesante conversación.
2: Muy bien, Cristiano, ha sí, sido un placer. Cuando usted guste, estoy a su disposición.
1: Y nosotros los esperamos mañana con tarde, a contar de las 13.30 horas acá en Radio Sago, en Región Acuícola. Muy buenas tardes.